0: Bye. Oh. Seguimos en el cumpleañito, en esta fiestita eh, que es el cumpleañito de 1990. Siento igual este va a ser el momento más reflexivo del programa. Como que igual va bien todo cumpleañito y un momento donde se habla en serio. Sí. Bueno, oh, pero hablando en serio.
1: Hablando en serio, se dicen cosas y después se sale se sale juntes eh, entonces, Como que tiene que ser, tiene que ser eso. Tiene que bajar, tiene que subir, tiene que haber reflexión. Mont montaña rusa de emociones. Es el sí, salir a después, fumar. Un sí, poco, ¿no? sí, totalmente. Y después hay redención. Después de eso se vuelve, hay una reivindicación.
0: Está con nosotros Vircano, es filósofe, es una, es eh, para mí por ahí una de las mejores entrevistas que hemos hecho en este programa, también porque lo que tiene para decir Vir en general es muy interesante y por ese motivo eh, la quisimos invitar a el día de hoy al programa y está acá sentada con nosotras con nosotros Vir, bienvenida.
2: Hola chiques,
0: gracias. Hablale cerquita le quita el micrófono porque... Sí, sí, ahí va. Ahí va, ahí va mejor. Ahí estás, listo. Eh, ¿Cómo, cómo sueles pasar tus sábados? ¿Sueles tener eh, sábados preplanificados o la que pinte?
2: Eh, los sábados son de bolsón, en general de bolsón de verduras agroecológicas, así que me dedico en general a, a hacer tareas más domésticas, es el día que suelo estar en, en casa, modo. en modo acobachamiento totalmente sí 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 eh. ¿escuchas
1: algo mientras haces esas tareas domésticas como manuales tenés algún podcast o alguna cosa que, que escuches o es un momento música. de silencio es un
2: momento de música música, música sí música sí, música o nada incluso. música o nada
0: música o nada eh, sí, acá pasa mucho eh, que mucha gente dice que nos escucha limpiando la casa o haciendo tareas domésticas Porque efectivamente el sábado es el momento en el que hay algo de cierta vitalidad con la que uno se levanta el sábado De bueno, bueno, hoy hoy estoy para ordenar un poco si te llega el bolsón Además que el bolsón no puedes colgar con el, bol el bolsón no
2: me llega aparte, tengo que ir al bolsón Bueno, claro A la querida asamblea de flores, dicho de paso que es un lugar muy, muy querido
0: Pero además eh, las verduras del bolsón no es que puedes colgar y Porque tenés que más o menos cocinarlas, tenerlas en condiciones para que tiren. Exacto,
2: tenés que ocupar. Te tenés que ocupar. Es, es un poco la magia, ¿no? De, de la propuesta. La
0: primera pregunta que teníamos era algo que nos que hablábamos un poco antes de entrar al programa. Eh, ¿Qué tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo? La situación del país, no tanto en términos solamente políticos, y económicos, bueno, ya sabemos que no hay... No hay, no hay mucha esperanza en este momento. Pero si no bien cómo nos afecta eh, o cómo, cómo sentís vos a tu alrededor, cómo lo ves en eh, la vida cotidiana, en términos anímicos, en términos anímicos, en términos incluso de proyectarse en un futuro no tan lejano. No sé cómo, cómo lo ves vos, la actualidad. Uf.
2: Arrancamos tranqui. Arrancamos, tranqui, feliz cumpleaños. Gracias, gracias. gracias. El,
0: bol, el bolsón muy rico. El bolsón tan
2: rico. El momento, eh, del sí, el momento del pucho. Ese momento del pucho
1: afuera. El, el. laburo. El laburo bien. El laburo. Qué tremendo la pandemia, ¿no?
2: Tremendo. No, pienso que, que nada, que son tiempos muy difíciles. que, Por lo pronto, porque venimos de transitar una experiencia súper transformadora, muy, muy difícil anímica y físicamente. Y nada, se está incendiando todo, estamos todos muy muy preocupados, no muy eh, tristes, muy ansiosos. Pienso que hay algo de... ya hace un tiempo, creo que la pandemia inició algo de esta sensación de un futuro más que incierto, muy poco prometedor, ¿no? Eh, muy, muy... Eh, las fantasías, las pesadillas apocalípticas creo que están ahí muy a flor de piel y en este contexto de, bueno, de nuestra actualidad argentina, bueno... Nada, pienso que, que está un poco difícil mantener ahí el optimismo.
0: Eh, estoy de acuerdo, y también había una fantasía que teníamos muchos que era que después de la pandemia iba a haber cierta alegría que nos iba a esperar como del otro lado, ¿no? O sea, no sé bien qué, pero que iba a ser mejor que lo que veníamos de vivir, ¿no? Y nunca llegó ese momento de levantar. <risa>
2: ¡Cumpleañito! No. ¡Cumpleaños! <risa> es eh, la crisis de la edad. Sí, sí, la conozco bien. Eh, no, pienso que no, que, que había algo ahí de. Igual creo que un poco nos fuimos haciendo la idea. Había primero, entiendo, una sensación de que esto iba a pasar y vamos a volver como a, a nuestra vida, mejores, o al menos a nuestra vida. Digamos. Sí, sí, sí,
0: a, a, y, a la vieja normalidad claro. como se decía.
2: Y no hubo, no hubo a dónde volver, digamos, hubo nuevos lugares y pienso que estamos con un proceso más de readaptación y de también lidiar eso con un poco las fantasías de, bueno, todo va a pasar, vamos a estar mejor, nos vamos a reencontrar. Y creo que el panorama es mucho más complejo, es eh, un poco más pantanoso de lo que nuestras fantasías podían proyectar.
1: Vir, con respecto a esto eh, y en esta sección eh, hay, hay una preocupación que circula mucho y hay un tema que vos también has trabajado muchísimo sobre este tema y que para mí tiene muchísimo que ver con la pandemia eh, y con una era de, de dialogar mucho sobre los vínculos, cuestionar mucho el rol de los vínculos en el futuro y en el presente y también el futuro material, ¿no? Eh, y hay, hay una sensación de que prepandemia eh, y también muy eh, por por los feminismos y por estas narrativas eh, del, del 2018 como muy comunitarias, que nos hicieron sentir muy acompañadas eh, se, se ponderó muchísimo el rol de la amistad, ¿no? Como empezamos a poner la amistad como una institución equiparable y más importante que, que la pareja que podía reemplazar ese mandato y, y realmente que, que podía prestarnos un refugio ante, ante ese orden de, de tan heterosexual. Y... Y hay entre nuestros oyentes, entre nosotros y, y, y demás como. Un, un, no sé si una preocupación Pero sí una cosa de <coughs> Estos vínculos también son complejos Las amistades también son complejas También son dolorosas También son falibles eh, Y un poco Cómo lidiamos con eso Porque también parecía ser como una promesa Una especie de lugar perfecto eh, Y tenemos una comunidad Y tenemos bolsones con no, Le
0: encontramos la solución la, no, Ya está, problema del
1: de claro, sí, sí, sí. Ya está
0: <risa> Resolvieron la amistad.
1: soledad. Eh, y algo pasa ahí también, que, que empieza a resonar un poco como sobre estos vínculos que, que no hemos podido como dialogar mucho.
2: Sí, yo pienso que, que hubo algo también de mostrar. Eh, las condiciones en las que las amistades pueden prosperar más fácilmente o no. Digamos, pienso que la pandemia una de las cosas que hizo fue mostrar que en algún sentido, si bien teníamos un montón de retóricas y de, de fantasías en torno a la potencia salvífica de la amistad, digamos, esta idea de que la amistad era un refugio, un lugar otro, mm. lo, no sé qué les pasó a ustedes, pero una de las cosas a las que yo asistí en mis entornos, en mis redes y demás, fue lo difícil que era muchas veces continuar con esos vínculos, claro. que entre otras cosas, por ejemplo, no comparten la morada, digamos, no comparten la casa. Claro. Eh, en el contexto de aislamiento, con quienes compartías tu casa, y no digo que no haya amigas que vivan juntas, porque los hay, pero no necesariamente es el arreglo más extendido, no, doméstico. No. Una de las cosas que nos pasó es, bueno, ¿qué pasa con todas esas amistades? Que no tienen un lugar fijo, que migran, que van de un lugar al otro. No sé, pienso las medidas en torno al aislamiento y al distanciamiento, ahí que fueron cambiando, estaban muy centradas en la familia. Claro. La amistad no, apa no aparecía en el horizonte de las preocupaciones de las políticas sanitarias, higiénicas, etc. Después, lo otro que pasó también es, un poco creo lo que me está señalando, ¿no? De. Bueno cómo se fueron desarmando algunas de esas amistades, cómo se fueron reconfigurando nuestros territorios afectivos en base a esa experiencia que nos llevaba un poco puestas y que entre esas cosas que se llevaba puesta, además de una cotidianidad, sentidos constituidos, prácticas, etcétera, tenía que ver mucho con nuestros vínculos. Creo que, que no debe haber habido mucho nadie a quien no le haya transformado sus vínculos. Pensaba también no que no es fácil eh,
0: para todas las Digamos, ponerle categorías de amistad, no fue fácil para todos tus amigos acompañarte a vos también durante una pandemia. No era fácil encontrar a alguien eh, que pudiera acompañarte en ese momento. Hay un montón de tipos de amigas que no les da la, que la relación, no da para ese nivel de intensidad o para ese nivel, y fue muy difícil sostenerlo también ese eh, durante esos dos años. Y hay que recuperar ese vínculo después. Bueno, en dos años no, no sostuviste, bueno, ahora reaparecer. Digo, creo, creo que hay algo de, hubo algo de, de todos esos grados de amistad que no tenían ese nivel de compromiso, que tampoco. Eh, le daba el vínculo para ocupar el lugar que uno necesitaba
2: durante una pandemia una pandemia y un aislamiento, ¿no? Completamente. Eso tuvo que ver mucho también con los contextos donde florecen para mí. Hablamos de amistades que es muy en específico es un poco lo lindo también de la amistad esto, ¿no? Bueno, amistades más menos cercanas, más menos cotidianas, de la noche, ah. de las salidas, de las movidas culturales, toda esa gente que veías en ese flujo y en ese tránsito claro. que de repente... Y sí, no puedo juntarme a tomar un café al aire libre en la plaza, por ejemplo, con cada uno de esos afectos que eran parte que poblaban nuestro mundo sentimental. Y que efectivamente para mí se, se perdió un montón de eso. Y no fue recuperable, no sé cuál es la idea que ustedes tienen o cómo lo vivieron, pero para mí no fue exactamente recuperable, digamos. No no, no fue que volver, rearmaba inmediatamente los vínculos. A mí no. una de las cosas que me pasó es que me rearmó un poco el mapa vincular. Incluso Totalmente. de maneras inesperadas, gente que... Con la que me hice mucho más amiga, por ejemplo, claro. en la pandemia. Construí muchas intimidades. Totalmente. Y eso sí estuvo bueno. Pero todo lo que tenía que ver con esos, para mí, más flujos corporales, digamos... Eh, y esos gradientes un poco más inespecíficos y no necesariamente tan íntimos y cotidianos, eh, fue muy difícil. Es algo que, que se extraña, se va recuperando lentamente, transformando, pero, pero algo se perdió ahí. Hubo mucha vez. pérdida, sí. Hubo mucha pérdida, digamos, en todos los sentidos,
0: en el sentido más literal, por supuesto, pero eh, con respecto a esto específico que decíamos, hubo mucha pérdida, mucho mucho duelo de... Personas que te hubiese gustado que estuvieran y no estuvieron. Personas que no esperabas que estuvieran y, y ganaste intimidad. Amistades que no sé qué esperabas, pero eh, cambios que tuvieron las personas, ¿no? A veces también lo que cambió la gente en estos dos, ¿no? No todos, pero hubo personas que transitaron cambios tan potentes que por ahí vos saliste de la pandemia y ya no, no podés tener el mismo vínculo que tenías porque cambió la persona como... No sé si hubo, por lo menos en, en, en la historia reciente, como años donde estuviera hubiera tanta movilidad en el mundo de las relaciones.
2: Va, eh, por lo menos es mi experiencia. Personal. Y lo que pasa es que la, la experiencia de aislamiento y luego de distanciamiento fue radical en términos sociales y vinculares. Me parece que sí, que es una experiencia medio única. Casi parece un diseño de un experimento social Totalmente, en algún lugar. Sí, sí, sí. Eh, yo creo que salimos todos muy dañados Totalmente. que nuestra salud psíquica se vio fuertemente impactada y que sí, incluso procesos de desconocimiento propio y por supuesto con el resto eh, creo que realmente era muy difícil salir inalterado digamos de esa experiencia eh, y después creo que dejó huellas afectivas dolorosas, costosas eh, incluso el, el temor que en algún momento sentíamos a en encontrarnos con otros pienso esas experiencias claro que transforma nuestro cuerpo claro que transforma nuestros afectos claro que eh, intervienen en las dinámicas afectivas y sociales y en algún lugar casi que menos mal seríamos como especie de máquinas sí. si no nos hubiera pasado algo con eso eh, ¿hay algo que te dé optimismo? de estos tiempos <risa> <risa> es mi <risa> deber como, como presentadora del cumpleañito. Eh, justo me enganchan en unos periodos bastante poco optimistas <risa> ¿no? igual sí. este programa eh, es un programa muy poco optimista general, en general así que en casa sí, eh.
0: sí eh, pero bueno, es como que a uno a veces se eh, tiene hace el esfuerzo de buscar qué cosas le generan optimismo porque algún norte hay que tener por para supuesto, algún lado.
2: Eh, nada peor que caer en el pesimismo y el cinismo que nos dejan activos. Creo que decía algo que tengo que donde siempre guardo una fe, no una fe ciega, no una fe inocente, digamos, pero una espera con relativo optimismo, tiene que ver con los con los con con lo colectivo. Sigo pensando que está ahí. Que no hay una salida que, que no tenga que ver con ampliar nuestras redes, nuestros afectos y los lugares donde en lo personal encuentro un cobijo, un refugio, siempre tiene que ver con, con el encuentro con otros. Pienso que es lo único que nos salva de nosotras mismas y, y de los demás y de este mundo que a veces es tan hostil y, y tan difícil. ¿sí? Pienso que tiene que ver con afectos, con encontrarse. Con afectos no necesariamente con amigos, ¿eh? sino con el encuentro con otros por una idea en común, por un deseo de transformación, por, no sé, lo del bolsón incluso en algún lugar tiene que ver con eso. Bueno, vos vas a tu barrio, articulás redes, redes de eh, otros, otros modos de circulación de la economía, de producción de nuestros alimentos, de encuentro barrial. Bueno, todos esos encuentros con otros para mí son lo único que hace que no me quiera pegar un corchazo <risa> tan sistemáticamente. <risa> bueno,
0: está bien. Perdón, ¿y cómo profundizás esos encuentros con otros? Porque pensando un poco esto de la pandemia, más obvio, fue muy difícil, pero salimos de la pandemia y ahora crisis de económica, ¿no? Es como... Y sigue habiendo otros golpes más allá de, del virus.
2: Sí, pero lo loco, más que lo loco, lo, lo interesante pienso es que en general muchos de los encuentros colectivos tienen que ver con crisis, digamos, con vulnerabilidad compartida, con algo que en algún lugar... No sé, vos traías el 2018, podríamos ir al 2015, etcétera Bueno, ¿qué, ¿qué nos convocaba a las calles? ¿Qué nos encontrabas No era necesariamente solo una fiesta, sino una fiesta que tenía que ver con un deseo de transformación. No sé, por ejemplo, luchar en contra de los femicidios, transfemicidios, travesticidios, etcétera Digo, bueno, hay algo ahí que no es lo otro. No nos encontramos a pesar. Muchas veces nos encontramos porque las situaciones son de vulnerabilidad compartida, son de un deseo de transformación, son incluso de desolación. A veces... Eh, nos encontramos también paradójicamente en esa soledad que, que nos arroja por suerte, a veces, a los otros, ¿no?
0: Pensaba también, ¿no?, como eh, a veces hay algo cuando hablas de la vulnerabilidad, ¿no?, y como también pensaba como manera de reencontrarnos y de, y de, y de, y de encontrar algo de optimismo y, a, y algún, algún lugar al, al, que, al que encaramos hay algo de este sentimiento colectivo de no encontrarle la vuelta, de no poder proyectar un futuro cercano, de no tener... Eh, eh, muchísimas esperanzas del futuro Que también nos une y, y te da cierto confort Yo siempre vuelvo a lo mismo Esto es, es como que yo soy muy estrecha con esto Pero me quedo grabado para siempre Que es la película Intensamente Creo que la cito todos los programas eh, en los que estoy eh, que, Sí, sí, es eh, un paper muy interesante Que, que publicó Pixar hace poco Science eh, que, no, no, pero que es, hay algo de eh, confort dentro de la tristeza, ¿no? Como que estás triste, pero que si estás acompañado, ¿no? Hay algo de, de felicidad que te da en habitar, por lo menos ese momento, pero en compañía, ¿no? Y al final, termina siendo los lugares a los que a los que una vuelve. A, a, por ahí no puedes agotar la instancia de la tristeza, pero puedes transitarla a lo mejor posible, que es con otros que estén viviendo lo mismo. Eh, y que a veces... Eh, Pensaba, hablaba con periodistas ¿no? que laburan en política y dicen, bueno, hay que combatir la antipolítica, y por qué la gente, más que combatir la antipolítica y enojarse con gente que está en modo antipolítico, la creo que la pregunta que hay que hacerse es ¿qué está pasando? Que hay tantas personas que no están pudiendo, ¿no? Y creo que es más interesante ponerte como a, a la par, decir, bueno, qué nos está pasando y por qué nos está costando tanto que intentar terminar con este, con este estado de situación, ¿no? A, como bueno, que se termine, listo, vuelven a confiar, vamos a sacarlos adelante, ¿no? Como a, a, a abrazarlo. El, la instancia.
2: Re, aparte, pienso que no todas las maneras de responder a las tristezas son iguales. Eh, diría que el éxito de ese espíritu antipolítico tiene que ver con aislar esas tristezas, no, con dejarnos solitos, por así decirlo, con ese malestar, ese dolor esa incomodidad, ese sentimiento de injusticia pienso que la apuesta cuando hablamos de colectivizar tiene que ver con cómo transformar esa tristeza en algo que no me deje simplemente solo atade, eh, inactive con la necesidad y la posibilidad de encontrar en los otros no solo un eco, sino algo así como la posibilidad de transformar esa tristeza, pienso que los movimientos sociales hacen eso, históricamente han hecho algo de eso, no solamente, digamos, pero algo de conseguir encontrar en el malestar, en la sensación de injusticia, en el deseo de vivir en otro mundo, un horizonte de articulación, algo que no te deja simplemente a vos... Re triste, Con que este mundo es una porquería Y ya está Yo pienso que hay que reivindicar ahí La tristeza, la incomodidad El resentimiento incluso no, El, el, el deseo de vivir en otro mundo Y estar mal acá Pienso que eso no, no necesariamente es malo No necesariamente hay que combatirlo Lo que hay que combatir, combatir para mí Es esa sensación de soledad, de cinismo de pesimismo y pienso que sí que la, la apuesta es entender por qué alguien llega a ese lugar por qué alguien piensa que su tristeza es solo suya que su problema que es un malestar por otro lado tan extendido porque todos lo sentimos de alguna manera u otra es su problema individual y encontrar ahí algún tipo de interpretación ¿no? de ese dolor que cuando es privatizado para mí nos deja soles, nos deja inactivos, nos deja sin herramientas, pero aunque en el momento de encontrarse una clave de interpretación colectiva y articulación colectiva, ese dolor puede transformarse, puede tener una instancia, por así decirlo, resiliente. Una palabra que está... A full, ¿no? <risa> muy, ¿no? <risa> muy, <risa> de moda, muy de moda,
0: Hay <risa> que estar resiliente. Estamos con Mircano, filósofe, si no se dieron cuenta aún <risa> eh, claro. de qué rama viene.
1: Claro, vos eh, además haces esto una reivindicación, esto ya lo, lo hablamos, en, lo, lo abordamos un poquitito en la entrevista pasada, pero creo que es muy interesante porque se conecta mucho con todo lo que estamos hablando, como una reivindicación de, del reconocimiento de pasiones bajas, ¿no? de, de una, una idea de que todos estos otros sentimientos existen, eh, son legítimos, y, y cómo convivir también con esas pasiones bajas, eh, con esos dolores, y con, con los dolores que nos implica relacionar con otros y otras y otros, y con le, le, lo que sentimos que está un poco más invalidado eh, o, o, o mal visto, que tiene mala prensa, pas, pasiones con mala prensa.
2: Sí, pienso que sí, que hay algo a veces muy maniqueo en el sentido muy dualista de bueno y malo, de pensar que hay ciertas pasiones que son en sí mismo positivas, la alegría, la felicidad, el deseo, no sé. Eh, y ciertas pasiones que eh, serían como en sí mismo negativas, la tristeza, el dolor, el malestar. Y pienso que eso no, no nos sirve, digamos, primero porque todos transitamos todas las emociones y hay algo muy... Eh, moralizante y muy adoctrinador para mí de leer algunas pasiones en la clave de lo negativo sí. después porque pienso que ninguna pasión ni está salvada ni porta en sí mismo la cifra de la transformación pienso que hay dolores que eh, pueden ser Motores de articulaciones colectivas de transformaciones comunitarias de deseos de otros mundos y hay dolores que nos dejan solitos y pienso que lo mismo pasa con las pasiones positivas eh, las personas que están muy preocupadas por su felicidad solo su felicidad y vibrar alto encontrar tu felicidad <risas> interior y eh, mimar tu niño eh, muchas veces tienen niveles de insensibilidad social de incapacidad de eh, eh, conectar, yo no creo tanto en la empatía, pero sí de poder registrar y darle eh, lugar a los dolores de ¿a los que otros. que no,
0: claro. Esa palabra Soy también de está de Constant. moda. Cuidado. Está muy de moda. Eh, está de moda. Así que no, me parece eh, genial que la podamos cuestionar.
2: Re de moda. Y está bueno poder aclarar, porque Buenísimo. si no uno parece que está simplemente discutiendo con todo el mundo. No estoy, no sé, pienso que muchas veces la idea de ponerse en el lugar del otro borra la experiencia del otro. Hay, hay experiencias de otras personas y de otros seres que yo no puedo tener nunca y sería una para mí una no necesariamente positivo sin decir yo estoy en ese lugar siento como, no, no siento como pero quizás pueda hacerme eco de tu dolor reconociendo que es una experiencia otra una singularidad biográfica, social, etcétera y darle lugar pienso que hay algo más eh, a mí me gusta pensar más en términos de la capacidad de conmovernos y conmovernos no necesariamente nos exige ni tiene por qué implicar ponerse en el lugar del otro. A veces eso borra para mí, ¿no? Eh, como Yo reentiendo lo que vos sentís. No, capaz no entendés, capaz no te pasó, <ríe> claro, capaz eh, nunca no, viviste la esta experiencia. No. no sé, lo pienso con la migración, lo pienso claro. con los duelos, lo pienso con pertenencias a colectivos precarizados. Bueno, yo no puedo tener todas esas experiencias no, no. y ponerme en lugar de todas esas experiencias. Quizás sí les puedo dar un lugar, sensibilizarme con esas experiencias.
0: Eh, también hay una tendencia que tenemos todos, y por, por supuesto yo lo, me reconozco como, como parte de eso también, a citar un ejemplo tuyo, ¿no? De este tipo Ay, sí, a mí, eh, obvio me repasó el otro día eh, Porque querés aportar a la causa Pero eh, Es muy tentador y, y no y la mayoría de las veces no aporta, hay que decirlo eh, la, la autorreferencialidad En, en casos ajenos pero Sí, eso, es y esa obstinación la, la tentación que tenemos ¿no? la tentación De es pasarlo total.
2: por nosotros mismas Que a mí me pasa también, obviamente No estoy diciendo que ah, no me pasa no. no, nos repasa, pienso que el problema es que Nada, estamos muy apegados a nuestro yo Y a veces eso no nos lleva muy buenos caminos.
0: <risa> Vir, eh, gracias por venir al 1990 de hoy. Eh, siempre es un placer escucharte, opinar sobre casi cualquier cosa. Eh, ¿Hay algún tema sobre el que decís, che, yo acá no me meto?
2: <risa> no,
0: no te voy a preguntar sobre este tema, eh. Solo eh, vos decís, eh, siento que si meto sobre este, si opino sobre este tema, meto la pata. Uy, pero un
2: montón, un montón. Eh, no sé, por ejemplo, en estos contextos de crisis política, etcétera, yo no sé si tendría mucha ganas de andar como, no sé, pensar, parar, mirar, no sé bien qué decir. Viste, como sí, me pasa con, con varios temas. Gracias por
0: venir al cumpleañito de 1990. Eh, gracias por ser nuestra invitada especial. Eh, hay churros, si querés, en la salida. <risa> y bueno, te vamos a seguir llamando, ya sabes.
2: Obvio. Te
0: vamos a seguir llamando y citando. Sí, citando sistemáticamente. Vale.
2: <risa> Gracias, chicas. Sí,
0: les parece, escuchamos un poco de música Bjork. Nos toca eh, en este momento. Todavía nos queda un rato más de cumpleaños, así que quédense. Estamos acá, estamos en Twitch, estamos en YouTube, estamos en todos lados. Hay premios. Bueno, hay mucho por delante, así que pueden quedarse escuchando. Tranquiles.